0: Oke, bismillah. Hari ini kita akan bahas tentang air putih, teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya, teman-teman, kalau teman-teman cari di luaran sana, itu ada banyak banget artikel-artikel uh, ilmiah, sumber-sumber ilmiah yang uh, menyarankan kita untuk memenuhi kebutuhan cairan atau memenuhi kebutuhan air putih dalam sehari. Yang jadi permasalahannya adalah semua sumber rata-rata itu punya baseline atau punya acuan sendiri untuk memenuhi kebutuhan cairan sehari-hari. Ada yang bilang harus 2 liter, ada yang bilang minimal 8 gelas sehari, ada yang bilang uh, 0,3 dikali berat badan per kilogram, dan masih banyak lagi sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan uh, memenuhi kebutuhan air putih. Tapi benang merahnya adalah, bukan jumlahnya, teman-teman, tapi... eh uh, kewajiban untuk memenuhi kebutuhan cairan tersebut yang harus kita garis bawahi. Ya, bukan kita tidak perlu meributkan atau tidak perlu mempermasalahkan si A bilang harus segini, si B harus bilang segini, si C harus bilang gini sejumlahnya. Intinya adalah air putih itu wajib, udah itu aja, <laughs> Nah, kenapa? Karena eh uh, di sini saya kasih contoh teman-teman di National Academy of Science, Engineering and Medicine itu merekomendasikan seorang pria yang berumur 19-37 tahun atau ke atas, itu rata-rata 3,7 liter per hari disarankan. ya. Sementara wanita itu 2,7 liter per hari. Di sini, teman-teman harus garis bawahi untuk wanita dan pria dalam kondisi tubuh yang normal. Maksudnya memang ada kondisi tubuh yang tidak normal? Ada, teman-teman. Kondisi tubuh yang tidak memungkinkan untuk memenuhi asupan cairan berlebihan. Misalnya, Uh, sakit jantung atau sakit ginjal dan masih banyak lagi kondisi-kondisi tubuh yang memang dilarang oleh dokter untuk memaksakan dirinya terlalu banyak minum asupan air putih kalau teman-teman tubuhnya masih sehat ya jangan jangan juga langsung menjustify teman-teman nggak bisa minum air putih dalam jumlah banyak bisa banget ya nah, jadi intinya ini nah saya pernah tanya sama teman saya yang dokter Jadi dia bilang, Di, kalau kita mau minum air putih itu, di itu 8 gelas. ya Kalau bisa, 8 gelas. di. Jangan terlalu berlebihan, kata teman saya. Ya, dokter. Terus saya tanya, kalau saya pakai gelasnya ukuran 1 liter gimana? Berarti saya minum 8 liter. Ketawa, adik. Dan 8 gelas sehari itu kan kita nggak tahu, teman-teman, takaran gelasnya berapa. Teman-teman, kalau pakai takaran gelas yang 500 mili, Nah, itu 4 liter berarti sehari. Kalau teman-teman pakai takaran gelas aqua gelas, berarti 1,8 sampai say, sampai 2 liter sehari. Jadi, gelasnya itu ukurannya berapa kita nggak dikasih tahu. Kita cuma dikasih tahu 8 gelas sehari. Sehingga ada banyak orang yang beranggapan bahwa ya lah, ambil yang minimal aja lah. Kalau 8 gelas, gelasnya pakai gelas loki yang segini doang, gimana ukurannya. <tuh> Kemudian, Nah, teman-teman, kita akan bahas tentang air putih dingin. Kalau tadi kan kita bicara tentang kebutuhan air putih. Sekarang kita bicara tentang air putih yang dingin. Ada beberapa orang yang percaya, dan masih banyak mungkin di luar sana, rata-rata eh, itu beranggapan bahwa air dingin itu sangat berbahaya, teman-teman. Berbahaya dalam hal ini berkaitan dengan kondisi tubuhnya, atau mungkin berbahaya berkaitan dengan kondisi progres diet mereka. Ada beberapa poin, tapi yang biasanya yang sering itu, teman-teman, saya lihat di artikel, ada dua poin. Poin pertama adalah, banyak orang yang percaya kalau minum air putih dingin, itu adalah kebiasaan yang dapat membahayakan kondisi kesehatan tubuhnya dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dikarenakan banyak orang percaya ketika dia minum air dingin, itu perutnya nggak enak, dan membuat sistem pencernaannya sangat sulit untuk mencerna makanan. nah di poin ini teman-teman bisa lihat bahwa kepercayaan beberapa orang terkadang itu bisa digeneralisasikan atau tidak bisa digeneralisasikan misalnya kalau saya merasa eh, apa namanya minum air putih yang dingin membuat saya sakit perut maka saya akan kasih tahu ke orang-orang jangan minum air putih dingin karena itu akan membuat dia sakit perut padahal itu belum tentu teman-teman ya bisa aja itu karena experience saya Tapi digeneralisasikan. Terus yang poin yang kedua adalah beberapa orang percaya bahwa ketika kita minum air dingin itu tubuh kita akan bekerja lebih berat, ya, untuk mementen atau membuat suhu eh, airnya itu ke suhu yang normal atau ke suhu tubuh. Jadi orang percaya kalau kita minum air hangat lebih mudah menurunkan suhunya dari suhu tinggi ke suhu rendah daripada menaikkan suhunya. dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Nah, jadi itu adalah beberapa kepercayaan yang mungkin teman-teman sering temui atau teman-teman mungkin sering dengarnya adalah minum air putih dingin akan buat lemak jadi beku. Nah, itu tuh. Itu yang yang paling saya, paling sering saya dengar buat minum air putih dingin nanti buat jadi beku. air lemak jadi beku. <laughs> ya. Dan teman-teman semua, ternyata beberapa penelitian ilmiah yang Pro dengan air putih dingin berbahaya itu adalah penelitian yang sudah lama usang teman-teman. Salah satu penelitian itu adalah di tahun 1978. Hmm. Jadi teman-teman bayangin penelitian di tahun 1978 saya belum lahir masih dipercaya sampai sekarang ya. Dan itu pun ternyata teman-teman penelitian tahun 1978 ini itu dilakukan hanya kepada 15 orang saja. Jadi 15 orang diteliti, suruh minum air dingin dan ternyata ketika mereka minum air dingin terjadi penebalan mukus atau lendir di hidungnya. Jadi dia jadi pilek ya dan lebih sulit untuk bernapas. Nah, jadi teman-teman bisa bayangin penelitian di tahun 1978 dan hanya dilakukan pada 15 orang itu membuat orang jadi percaya bahwa air putih dingin itu berbahaya buat kesehatan. Ya, terus yang kedua penelitian di tahun 2001 eh, dikatakan bahwa beberapa orang yang bermasalah atau punya problem dengan kondisi kesehatannya, ketika dia minum air dingin itu jadi lebih men-trigger atau lebih memicu timbulnya banyak eh, penyakit. Salah satunya adalah migrain, teman-teman. Ya, jadi orang-orang yang eh, sebenarnya sudah punya sakit migrain. ketika dia minum air dingin itu ternyata uh, bisa memicu migrainnya muncul kembali itu penelitian di tahun 2001. Nah uh, red nya teman-teman benang merahnya atau kesimpulannya adalah some people hold a similar belief that drinking cold water on a hot day will not help cool you down. There is not enough research. Tidak cukup belum ada penelitian yang cukup untuk mem Konklusikan atau mengambil kesimpulan bahwa beberapa orang yang percaya dengan air putih, dingin itu berbahaya buat kesehatan, apakah berbahaya atau tidak itu belum cukup buktinya. Nah, itu, itu yang perlu kita pegang sekarang. Kita tidak perlu pro dengan air dingin, dan kita tidak perlu kontra dengan air dingin. Saya selalu bilang ke diri saya dan ke teman-teman semua bahwa posisi kita itu harus di tengah-tengah. ya, harus selalu berada di tengah-tengah, teman-teman. Jangan pro, jangan kontra. Kenapa? Karena ilmu itu sejatinya selalu berkembang. Hari ini teman-teman eh, bilang A ah, bisa aja. A ah, hari ini benar. Bulan depan A ah, belum tentu benar, teman -teman. ya. Jadi, kita harus selalu berada di tengah-tengah dan kita bisa melihat orang-orang yang pro air dingin sama orang-orang yang kontra air dingin. Nah, kita ambil yang tengah-tengahnya aja. Karena kita banyak belajar dari beberapa pengetahuan yang makin kesini makin berkembang. Dulu, teman-teman, orang banyak menyalahkan lemak. Kemudian, tiba-tiba muncul penyebab kegemukan adalah karbohidrat. Sekarang, orang pada banyak nyalahin gula. Jadi, teman-teman bisa, bisa, bisa lihat bahwa semakin berkembang dan semakin bertambahnya tahun, itu ilmu pengetahuan juga akan semakin berkembang. Dan kita nggak tahu. Mungkin, Di tahun-tahun kedepan memang air putih dingin itu berbahaya. Jadi intinya adalah kita harus selalu berada di tengah-tengah, ya. Nah, ada beberapa penelitian juga teman-teman yang mendukung pernyataan bahwa sebenarnya air putih dingin itu is okay, no problem, ya. Ada empat poin di sini yang saya berikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah drinking cold water during exercise can help keep your body from overheating. Jadi, kalau teman-teman memperhatikan -teman ketika ada atlet-atlet berolahraga atau atlet sepak bola atau atlet uh, basket lagi break biasanya dia dikasih air dingin kan? Nah, itu ternyata supaya uh, tubuhnya tidak overheating, tidak terlalu uh, panas. Jadi, dikuldownkan, -cool diturunkan suhu tubuhnya dengan minum asupan air dingin. Dan and make your work Sesion more successful. This is probably because drinking cold water makes it easier for your body to maintain a lower core temperature. Jadi itu adalah satu manfaat dari minum air dingin, ya. Jaga menjaga suhu tubuh agar tidak overheating. Terus yang kedua adalah drinking plain water, no matter the temperature, with lower calorie intake throughout the day. Jadi mau dia air putih dingin, mau dia air putih hangat, mau dia air putih panas sekalipun itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena itu akan membuat e, kalori dari asupan cairan tidak terlalu banyak bertambah. Nah, jadi kalau teman-teman sering minum air putih, otomatis kan air putih e, bisa dikatakan kalorinya rendah atau tidak ada sama sekali. Jadi mau dia air putih dingin, mau air putih hangat, mau air putih panas, mau air putih panas dikasih es batu dingin, <laughs> pokoknya selama dia air putih nggak jadi masalah, ya. Terus yang nomor tiga adalah drinking water as an alternative to sugary beverage is good for digestion and maintaining a moderate weight even if the water you drink is on the colder side. Jadi ada juga penelitian yang menyatakan bahwa mau dia air putih dingin, air putih hangat, mau air putih biasa, kalaupun itu air putih maka itu akan bermanfaat untuk sistem pencernaan tubuh kita, teman-teman. Ya dan poin yang keempat adalah drinking water that cold may help you burn a few extra calories as you digest. Jadi, di sini dicatakan bahwa kalau kita minum air dingin, itu ternyata kita akan membakar kalori lebih banyak untuk bisa ngebuat tubuh menjadikan suhu air dingin itu normal. Jadi, teman-teman bayangin suhu tubuh misalnya 25 derajat. Kita masukin air dingin yang, let's say misalnya, 20 derajat, nah menaikkan dari 20 ke 25 agar maintain, agar sama suhu tubuh dengan suhu air, itu ternyata bisa membakar kalori yang lebih banyak tapi tidak berlangsung dalam waktu yang lama nah ini yang banyak orang tidak bahas teman-teman ya mereka pikir bahwa dengan minum air dingin mereka akan membakar kalori lebih banyak enggak dan juga benar Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kenapa? Karena iya memang akan membakar kalori lebih banyak, tetapi tidak waktunya singkat. Paling cuma berapa menit. Jadi, enggak serta-merta seharian gitu, teman-teman. Beda kalau misalnya teman-teman olahraga, atau teman-teman melakukan aktivitas lain, pembakaran kalorinya bisa diukur. Kalau misalnya minum air dingin, itu enggak terlalu signifikan sebenarnya pembakaran kalorinya. Ya, itu manfaatnya. Kemudian teman-teman semua, ada juga orang yang pro dengan minum air hangat. Ya, mau dia minum air hangat di pagi hari, mau minum air hangat seharian, selama dia minum air putih hangat, ternyata itu penelitiannya juga ada, teman-teman. Nah, ini adalah beberapa manfaat yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman minum air hangat, ya, air putih hangat. Yang pertama adalah improving central nervous system function. Jadi lebih fokus Jadi lebih konsen, terus bisa lebih fresh pikirannya dengan minum air hangat. Makanya kalau kita uh, meditasi atau misalnya kita sedang dalam sesi konsultasi dan segala macamnya, kita disubuhi minum air hangat, teh hangat kan, supaya kita lebih rileks. Ya. Terus yang kedua adalah soothing heartburn. Jadi kalau misalnya tenggorokannya gatel dan segala macamnya atau lagi peradangan, itu minum air hangat akan jauh lebih. Mendingan sih daripada minum air dingin. Ya, kemudian yang ketiga itu adalah improving digestion. Jadi eh, minum air putih hangat ataupun minum air putih hangat di pagi hari sampai sekarang masih dipercaya sebagai salah satu cara untuk melancarkan sistem pencernaan di tubuh kita, ya. Karena katanya bisa men-trigger untuk eh, buang air besar. Kemudian protecting kidney, jadi kita bisa menjaga ginjal, kesehatan ginjal. Kemudian improving sirkulasi. Jadi Dengan minum air hangat ternyata katanya bisa memperlancar peredaran darah, ya. Dan yang terakhir adalah assisting weight loss, membantu dalam proses penurunan berat badan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ada yang bilang pro dengan air dingin, ada yang bilang pro dengan air hangat. Ya sama aja sebenarnya, ya. Selama dia air putih, benang merahnya adalah air putih. mau dia air putih hangat, mau dia air putih dingin, mau dia air putih biasa, sama aja. Oke. Itu poin yang pertama, yang kedua, yang tadi kita sudah bahas. ya. Yang pertama kita bahas tentang pentingnya minum air putih, yang kedua kita bahas mau dia air putih, mau dia air hangat, sama-sama bermanfaat. Kalau saya sendiri gimana? Kalau saya pagi-pagi itu air hangat, teman-teman, segelas air hangat pagi-pagi, 500 mili. Kemudian aktivitas hari-hari air biasa, suhu normal. Nanti menjelang siang air dingin. olahraga air dingin malam hari air biasa menjelang tidur air hangat nah tidak perlu tidak perlu terlalu gimana gimana mau air hangat mau air dingin sama aja selama air putih ya kemudian berikutnya apa lagi nah ini yang saya mau kasih tahu ke teman-teman homeostasis homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan antara apa yang terjadi di dalam tubuh dengan apa yang kita masukkan dari luar tubuh ya. Homeostasis adalah keseimbangan tubuh dan ini adalah salah satu mekanisme yang Tuhan berikan kepada kita dan menunjukkan bahwa sangat sempurna sekali tubuh kita, teman-teman. Homeostasis banyak jenisnya, tapi yang paling relate dengan progres diet kita ada dua. yaitu osmoregulasi sama termoregulasi. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh terhadap suhu lingkungan. Kalau osmoregulasi adalah pengaturan cairan tubuh agar seimbang. Nah, Termoregulasi paling dekat dengan kita adalah ketika suhu udara di luar panas, kita akan berkeringat. Kenapa? Karena suhu tubuh akan segera menurunkan suhunya agar sama dengan suhu lingkungan. Ya, kalau suhu di luar dingin kita nggak berkeringat teman-teman, kita akan lebih sering buang air kecil. Nah itu adalah salah satu contoh dari termoregulasi pengaturan suhu. Nah kalau misalnya teman-teman di luar panas di sini panas, rumah mati lampu tapi teman-teman buang air kecil lebih banyak, keringat nggak ada. Nah, itu, itu coba di coba dicek lagi tuh. Terus yang kedua adalah osmoregulasi. Osmoregulasi adalah pengaturan cairan tubuh. Ketika kita terlalu banyak mengasuk air dalam tubuh kita, otomatis cairan di dalam tubuh akan berlebih. Supaya normal kembali akan dikeluarkan. Teman -teman. Lewat keringat, lewat buang air kecil, lewat pernapasan. Jadi sebenarnya teman-teman nggak perlu khawatir ketika teman-teman rutin minum air putih dalam jumlah banyak sekalipun, itu pasti tetap akan dikeluarkan oleh tubuh kita, teman-teman. Makanya, teman-teman yang baru-baru di awal program itu biasanya kan jadi lebih sering buang air kecil, jadi lebih banyak berkeringat. Ya karena itu, karena selama ini mungkin asupan air putih teman-teman itu minim. Tapi ketika teman-teman ikut program, teman-teman coba minum air putih lebih banyak sehingga kebiasaan baru itu ngebuat tubuh beradaptasi. caranya gimana buang air kecil lebih sering berkeringat lebih banyak dan itu tergantung suhu lingkungan jadi osmoregulasi sama termoregulasi itu sama kerjanya teman-teman maksudnya kerjanya tuh saling berinteraksi nggak bisa satu-satu ya jadi nggak perlu khawatir dengan kok setelah minum air putih lebih banyak jadi sering lebih jadi kencing lebih sering ya, ya pastilah namun juga pengaturan tubuh agar homeostasis, agar seimbang. Dan ini tidak berlaku bagi orang-orang yang memang notabene kondisi tubuhnya tidak mendukung. Seperti yang saya bilang di awal tadi, misalnya sakit jantung, atau misalnya sakit ginjal, atau e, gagal ginjal, dan segala macamnya. Atau kondisi-kondisi medis yang memang oleh dokter tidak boleh terlalu banyak minum air putih, atau tidak boleh terlalu banyak mengasuk cairan dari luar tubuh. Ya. Ini yang paling harus teman-teman garis bawahi homeostasis. Ini adalah salah satu contoh bukti bahwa sangat-sangat sempurnanya tubuh kita dikasih sama Tuhan, ya. Kemudian berikutnya lagi apa? Water loss a day. Nah, ini, ini yang selalu saya eh, diskusikan sama teman saya yang dokter tadi itu kan. Jadi kita sering diskusi-diskusi banyak dan segala macamnya. Nah. Jadi, eh, saya kasih tahu tentang water loss a day ke teman saya yang dokter, terus kita diskusi. Ternyata, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, apa yang kita keluarkan di tubuh kita, itu tergantung apa yang kita masukkan. Itu yang tadi saya bilang tadi, ya terkait eh, homeostasis. Di sini teman-teman bisa, bisa lihat bahwa 80 persen, kan dalam tubuh manusia itu cairan ya ada saldar ada segala macam lebih 80 ternyata teman-teman ketika kita minum 2,5 liter air sehari ternyata metabolisme membutuhkan 10 jadi kurang lebih 250 mili terus dari makanan 30 750 mili dan beverage itu rata-rata 1.500 mili ya dari asupan minum dan segala macamnya Nah, average output per day atau rata-rata pengeluaran cairan di tubuh kita dari feces itu kurang lebih 4%, dari keringat kurang lebih 8% atau 200 mili, dari keringat insensible loss via skin and lungs itu 28% atau 700 700 ml. Insensible loss itu apa sih? Insensible loss itu adalah kehilangan cairan yang tidak bisa diukur atau dalam hal ini setiap hari beda-beda. Ya, ambil contoh misalnya keringat, hari ini mungkin teman-teman keringatnya nggak terlalu banyak, tapi besoknya teman-teman olahraga, teman-teman keringat lebih banyak. Jadi itu yang dikatakan istilahnya insensible loss. Dan teman-teman juga bernapas. Hari ini mungkin teman-teman tidak terlalu banyak bergerak, jadi frekuensi pernapasannya masih normal. Tapi ketika teman-teman lebih sering jalan kaki, terus naik turun tangga, dan segala macamnya, maka frekuensi pernapasannya akan jauh lebih sering, lebih intens. Otomatis uap air yang keluar juga akan lebih banyak. Nah, itulah termasuk insensible loss. Jadi rata-rata, teman-teman, itu 28% dan urin itu 60%, ya. Jadi banyak cairan yang keluar dari tubuh kita itu uh, average-nya lebih banyak lewat buang air kecil, urin ya, teman-teman 60%. Nah, Ada penelitian yang menarik, teman-teman. Di sini dikatakan bahwa uh, penelitian di tahun 2010 ada ilustrasi kehilangan cairan per hari Kalau misalnya teman-teman minum dan segala macam ya itu ada batas minimum dan batas maksimum kehilangan cairan di hari. Jadi average rata-rata dari urin itu kita akan keluar 1,6 liter 1.600 mili. Teman-teman bayangin kita tuh tubuh kita rata-rata memproduksi urin itu 1.600 mili. Lagi-lagi tergantung dari osmoregulasi tadi. Tapi rata-rata 1,6 liter. Nih, kalau botol ini, ini kan botol satu liter nih, ya. Terus teman-teman minum, nah, urin kita itu 1,6 liter rata-rata keluar sehari. Terus dari skin, dari kulit keringat itu 450 mili. Kemudian dari pernapasan 300 mili. Kemudian dari feces 200 mili. Dan total average rata-rata yang kita akan hilang air dalam tubuh kita itu 2,5 liter, guys. Hah. Jadi kira-kira kalau kita minum 2 liter gimana tuh? Cairan yang keluar tuh dari mana ngambilnya? Nah, itulah sebabnya orang yang jarang minum dan jarang makan makanan kandungan tinggi air lebih rentan dehidrasi, teman-teman. Ya, lebih rentan dehidrasi. Dehidrasi adalah kondisi tubuh yang ketika kita mengalami kekurangan cairan. Ada penelitian menarik seseorang yang ke, bahkan seseorang yang mengalami dehidrasi ringan mild dehydration itu ternyata bisa mempengaruhi fokus kinerja otak. Itu yang dehidrasi ringan kalau dehidrasi parah itu bisa pingsan lah segala macam. Ya jadi teman-teman perlu garis bawahi di sini bahwa tenang aja minum air putih itu pasti akan dikeluarkan oleh tubuh Ya bahkan tuh teman-teman, 2,5 liter average rata-rata tiap orang ngeluarin air dari tubuhnya, hilang airnya 2,5 liter sehari ya. Kemudian nah ini juga yang dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga kasih tahu bahwa ada berapa banyak sih air yang diperlukan ketika eh, berdasarkan acuannya berat badan. Nah, jadi teman-teman bisa lihat Kalau berat badan 100 kilo aja itu rata-rata 4,3 liter sehari kebutuhan airnya yang harus kita minum kata Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kalau kalau saya di sini berat badannya adalah e, 72 kilo, 72 kilo berarti ambil yang 75, teman-teman. Karena sini kan e, dia intervalnya 5 kilo. 45, 50, 55, jadi kalau teman-teman berada di tengah-tengah ambil yang paling atas ya. Kalau saya kan 72. Nah, Saya ambil yang 75. 75 itu adalah 3,2 liter sehari, teman-teman. Jadi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan saya itu minum air putih 3,2 liter sehari. Tapi saya biasa minum 5 sampai 6 liter. Loh, banyak banget. Gimana dong? Kalau misalnya nanti keracunan air Oh. Tidak, 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 tidak. Tidak, tidak ada eh uh, istilah keracunan air teman-teman yang ada namanya overhidrasi. Overhidrasi adalah uh, water intoxifikasi di mana teman-teman minum air terlalu banyak dalam rentang waktu singkat. Nah, itu tuh. Tolong digaris bawahi teman-teman. Teman-teman minum air dalam jumlah banyak dalam rentang waktu singkat. Ya, misalnya nih Dalam satu jam teman-teman minum satu galon ha <laughs> Allah Akbar. atau misalnya dalam waktu 30 menit teman-teman langsung minum 2 liter ya nggak kayak gitu caranya guys nggak kayak gitu Bro nah, itu kalau kata sastrasilah ya. dan biasanya teman-teman overhidrasi itu dapat terjadi juga selama olahraga dalam durasi panjang sehingga elektrodit hilang melalui keringat dan tidak diganti. Nah ini misalnya teman-teman, uh, let's say teman-teman lari maraton, 20k, 30k, 40k, terus setelah lari maraton teman-teman nggak ada minum sama sekali. Teman-teman langsung minum balas dendam dalam jumlah banyak itu fix. Teman-teman langsung overhidrasi. Makanya kalau teman-teman perhatikan orang-orang yang lari dalam jarak waktu yang lama atau jangka waktu yang lama itu biasanya di beberapa kilometer, berapa titik, ada disediakan air minum elektrolit. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya overhidrasi. Nah, sekarang, kan kita di luaran sana tuh banyak banget orang-orang yang bilang, ih, ngapain sih minum air putih terlalu banyak? Nanti keracunan loh. Ginjalnya bisa rusak loh. Hati-hati loh. Nah, ya, ini udah dijawab nih sama saya nih teman-teman. Berdasarkan penelitian ilmiah bahwa tidak ada resiko teman-teman akan terjadi overhidrasi kalau teman-teman mengatur asupan air putih teman-teman tidak dalam jumlah banyak di waktu yang singkat. Ya, jadi tenang-tenang aja Kecuali memang teman-teman berada dalam kondisi medis yang tidak memperbolehkan teman-teman minum air putih dalam jumlah yang banyak. Nah ya, jadi udah terjawab ya teman-teman. Dan saya rasa itu aja deh hari ini uh, penjelasan tentang air putihnya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mulai lebih memahami terkait uh, kebutuhan air putih, kemudian uh, air putih dingin, air putih hangat, kemudian uh, resiko minum air terlalu banyak, dan masih banyak lagi hal-hal yang berkaitan dengan air putih. Yang insya Allah, kalaupun nanti misalnya masih ada pertanyaan atau diskusi, bisa kita lanjutkan di sesi-sesi sesi selanjutnya, ya.